0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk. Heute ist Freitag, der 12. Juni 2020 und unser Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski.
1: Mein Name ist Markus Zechel.
0: Heute möchten wir wieder auf die hinter uns liegende Woche blicken und schauen, welche Nachrichten uns zum Thema Datenschutz erreicht haben. Markus, welche erste Nachricht hast du für unsere Hörer mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht eine Stellungnahme der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit zur Änderung des Telemediengesetzes. Hier geht es darum, dass es eine Richtlinie gibt, die Videosharing-Plattformen regelt und die Anpassungen müssen im Telemediengesetz vorgenommen werden. Die GDD sagt dann auch noch, dass es schön wäre, wenn es eine Klarstellung gäbe bezüglich der Cookie-Thematik, die wir ja auch schon hatten. Das ist die erste Nachricht von mir.
0: Ah, super. Ich befasse mich mit meiner ersten Nachricht mit der Corona-Pandemie. Ja, ist aus unserem Podcast in den letzten Wochen nicht wegzudenken. Und zwar habe ich eine Nachricht hier aus Hamburg mitgebracht. Und zwar hat hier der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit die Eindämmungsverordnung sogar angepasst im Bezug auf die Kontaktdatenerfassung. Wie wir ja wissen, Restaurants, Friseure etc. sind dazu verpflichtet, ihre Besucher und Kunden zu erfassen. Aber es ist so wichtig dabei, dass da auch die Anforderungen des Datenschutzes nicht außer Acht gelassen werden. Und Hamburg hat jetzt hingegangen und hat die Eindämmungsverordnung angepasst und dort auch nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig es auch ist, dass Dritte keine Kenntnis erlangen über die Daten, die auf diesen Listen hinterlegt sind.
1: Ja. Das erinnert mich wieder daran, dass wir unsere Listen ja zur Verfügung stellen auf der Internetseite und dass wir immer noch Blöcke haben, die man bei uns auch kostenlos abrufen kann.
0: Genau, richtig. Also wer es bei uns auf der Homepage nicht findet, im Bereich Newsroom findet man den Download. Aber wir freuen uns natürlich auch über jede persönliche Kontaktaufnahme. Und dann stellen wir natürlich gerne diese besagten Blöcke auch zur Verfügung. Aber auch Randlein Pfalz hat sich mit dem Thema beschäftigt. Hier wurde nämlich auch ein Merkblatt zusammengestellt für diesen Bereich, was denn auch bei dieser Kontaktdatenerfassung Daten schutzrechtlich zu beachten ist. Auf jeden Fall für jeden auch nochmal ein ganz nettes Muster, um sich da weitere Informationen zu dem Thema zu holen.
1: Ich habe eine Pressemitteilung des LFDI Baden-Württemberg zur Datenerhebung und Auswertung von Wirtschaftsauskunftteilen. Und Herr Brink sagt da ganz deutlich, dass es nicht hinnehmbar ist, dass Unternehmen oder Privatpersonen gezwungen werden, ihre Daten gegenüber Wirtschaftsauskunftteilen preiszugeben, wenn ihnen sonst eine schlechte Bewertung droht. Wichtig dabei ist auch tatsächlich, stellt der LFDI klar, dass die Bewertung der Kreditwürdigkeit nur rechtmäßig ist, wenn sie auf ausreichenden und zutreffenden Tatsachengrundlagen beruhen. Und er sagt auch, dass die Auskunftteilen Meinungen über die Kreditwürdigkeit eben nicht über die Meinungsfreiheit legitimieren können.
0: Ja, es ist ja schon mal oft so, dass diese Scoring-Werte über Daten verfügen, die einfach bei ähnlichen Unternehmen und Personengruppen angewandt wurden. Ja, da sind wir ja nicht mehr im fairen Bereich.
1: Das stimmt ja, ja. Und oft ja auch alte oder falsche Daten dafür, für die Bewertung der Kreditwürdigkeit herangezogen werden.
0: Mhm. Ja, apropos falsche Daten, eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu meiner nächsten Nachricht, denn die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen hat eine Broschüre zur Verfügung gestellt zum Thema Personenverwechslung im Rahmen von Forderungsbeitreibung. Hatten wir, glaube ich, schon mal auch im Rahmen einer der letzten Folgen unseres Datenschutztalks Und zwar kommt es nicht selten vor, dass Personen von Inkassounternehmen mit Forderungen konfrontiert werden, die aber dann gar nicht die richtigen Personen sind. Und diese Broschüre, ich habe sie mir mal kurz angesehen, wird im Besonderen herausgestellt, wie wichtig doch für die betroffene Person die Kontaktaufnahme ist. Einmal zum Inkasso-Unternehmen, aber auch zum verursachenden Unternehmen. Und dass doch auch der Hinweis gemacht werden muss, dass es doch auf jeden Fall auch eine Möglichkeit des Auskunftsanspruches gemäß Artikel 15 für die betroffene Person gibt, um zu schauen, welche Daten denn überhaupt das Inkasso-Unternehmen von einem gespeichert hat, damit man auch schnell zu dem Punkt kommen kann, dass es da wirklich zu einer einfachen Personenverwechslung gekommen ist. Ja, das passiert tatsächlich relativ häufig. Genau, richtig. Und dann haben wir noch einen Ratgeber, der herausgekommen ist im Laufe der letzten Woche, und zwar aus Berlin. Und das finde ich persönlich auch ganz interessant, das ist nochmal ein Ratgeber zur Smartphone-Sicherheit. In erster Linie richtet er sich zwar an Jugendliche und Heranwachsende und ist halt in leichter verständlicher Sprache formuliert. Aber es ist halt besonders schön, dass da nochmal im Besonderen auf die Gefahren beim Umgang mit dem Smartphone hingewiesen wird. Also beispielsweise smartphone viren Spionage, aber auch Datenklau, finde ich, kann man nicht oft genug sagen, vor allem bei Jüngeren, aber auch für den einen oder anderen Älteren vielleicht auch manchmal interessant, wie wichtig es doch ist, auch beim Handy immer wieder darauf zu achten, dass da alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Kinder und Jugendliche ist ein Thema, der Europäische Datenschutzausschuss hat getagt und hat sich unter anderem mit TikTok beschäftigt. TikTok ist ja eine Plattform, die sich tatsächlich in erster Linie an Kinder und Jugendliche richtet, obwohl nach Aussage von TikTok da das Alter ja bei 13 ist. Der Europäische Datenschutzausschuss hat TikTok im Visier und prüft, ob die Verarbeitung da tatsächlich zulässig ist. Der Europäische Datenschutzausschuss hat sich unter anderem auch mit Clearview AI beschäftigt, hatten wir schon länger nicht mehr dabei. Ja, das stimmt. <lacht> und ähm, die haben deutlich gemacht, dass die biometrische Gesichtserkennung nicht für Strafverfolgung angewendet werden darf.
0: Ja, auf jeden Fall eine erfreuliche Nachricht, dass auch da das noch mehr in die Köpfe gerückt wird, wie wichtig es auch ist, darauf zu achten. Ja. Meine nächste Nachricht ist ein Sicherheitsupdate für Thunderbird. Und zwar hat der Heise im Laufe der Woche veröffentlicht, dass hier die Gefahr besteht, dass Angreifer Thunderbird erfolgreich attackieren können und den mail zum Abstürzen bringen können. Also da jeder, der es nutzt, es ist ein Angriffsrisiko mit der Priorität hoch eingestuft worden, deshalb da auf jeden Fall schauen, dass das Betriebssystem aktualisiert wird. Ich glaube, Markus, du hast auch noch ein Sicherheitsupdate für uns mitgebracht. Genau, richtig.
1: Ja, Microsoft hat ähm, elf Lücken als kritisch eingestuft und ähm, stellt entsprechende Updates zur Verfügung. Knapp 120 Updates als wichtig ähm, sind markiert. Das betrifft tatsächlich den Internet Explorer, Office, verschiedene Windows-Versionen, aber auch Defender, Azure und Dynamics. Also hier wäre auch angezeigt, dass man tatsächlich die Updates zeitnah einspielt.
0: Ja, auf jeden Fall super wichtig. Auch letzte Nachricht von mir bei Adobe. Die haben auch eine kritische Sicherheitslücke im Flash Player geschlossen. Und da auch für jeden super wichtig, das hier zu aktualisieren. Aber es ist auch schon bekannt geworden, dass wohl zu Ende dieses Jahres Schluss mit den ausufernden Flash-Patchereien ist. Denn Adobe wird den Support dafür einstellen und dann wird es auch keine Updates mehr geben. Also müsste man sich da auf jeden Fall schon mal nach einer Alternative umsehen.
1: Mhm. Ja.
0: ja, Markus, ich glaube, wir sind soweit durch mit unseren Themen. Oder hast du noch etwas?
1: Ich habe keine Nachricht mehr.
0: Nein, dann bedanken wir uns bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Wir, Markus, natürlich vielen Dank für deine Unterstützung wieder heute. Immer gerne. Und jetzt bleibt uns nur noch Ihnen, liebe Zuhörer, ein schönes Wochenende zu wünschen. Genießen Sie die Zeit, bleiben Sie selbstverständlich gesund und bis nächste Woche. Bis bald.